0: Ponieważ mój brat był starszy, a starszy zawsze ma lepiej, to dostał tą lepszą płytę, czyli płytę Ich Troje. I w momencie, kiedy on słuchał Kajne Gręcen, ja słuchałam Typa Niepokornego i zawsze mu zazdrościłam, że on może słuchać Ich Troje. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Już za moment Sylwester, czyli okazja, aby pobawić się przy największych przebojach. Z głośników na pewno nie raz poleci Whitney Houston, Tina Turner, Michael Jackson, Bonnie M czy Despacito. No właśnie, zazwyczaj leci muzyka lat 80., 90. albo najnowsze hity. Jednak co z muzyką z początków lat 2000.? Mam wrażenie, że ciągle żyjemy przekonaniem, że lata dwutysięczne, początek lat dwutysięcznych był dosłownie chwilę temu. Tymczasem osoby urodzone właśnie w dwutysięcznym roku za moment rozpoczną osiemnastki. Korzystając z okazji, że rok 2017 zbliża się ku końcowi i nadszedł czas podsumowań, postanowiłam podsumować początek lat dwutysięcznych. Wraz z moją koleżanką Klaudią Tyszkiewicz zabierzemy Was w sentymentalną podróż do początku tego stulecia. Porozmawiamy nie tylko o muzyce, ale także o tych mniej lub bardziej znanych, upokarzających historiach z dzieciństwa. Dzień dobry, dzień dobry Klaudio. Dzień dobry, dzień dobry Małgosiu. Pamiętasz jak ponad rok temu spotkałyśmy się w studiu Polskiego Radia Czwórki i prowadziłyśmy z Filipem Hajzerem audycję Piątek Piąteczek Piątunio i jednym z tematów, który to my zaproponowałyśmy, było oddanie hołdu latom dwutysięcznym, które naszym zdaniem były niedocenione, które są pomijane we wszystkich zestawieniach muzycznych i takich historycznych, bo wychodzimy z założenia, że były lata 80. super, były lata 90. ekstra. No i później już 2000 czyli te, w których żyjemy, a tak naprawdę to już było ponad 10 lat temu. Ach, jakże mogłabym zapomnieć tą wspaniałą audycję,
1: ale rzeczywiście tak jest, chociaż wydaje mi się, że to jest chyba spowodowane tym, że jeszcze te stare pryki, które mają 30-40 lat, przecież ci ludzie powinni już nie żyć, oni jednak chodzą na tym świecie i dla nich to właśnie są te magiczne 80-90, a dla nas 2000, więc może za jakieś 30 lat to właśnie... Te milenialsy teraz będą chodzić i mówić, bo że pamiętasz Justina Bibera to były czasy super, a teraz w ogóle oni słuchają kogo, ich troje? No
0: tak, to będą ich lata. Natomiast nasze dzieciństwo to są późne lata 90. i początek lat 2000. I to jest okres, kiedy działy się w muzyce i w showbiznesie tak dziwne rzeczy, a o tym często się nie mówi, a jest co wspominać. Zdecydowanie jest. Ja od razu jak tylko powiedziałaś,
1: że działy się tak dziwne rzeczy, nie wiem dlaczego pierwszy obraz jakimś pojawił w głowie to jest ślub Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. W jakimś to było hotelu chyba z lodu i ona miała na sobie futerko białe, a on biały garnitur. I ja pamiętam, że dzisiaj jak to na to patrzę, to jest takie, boże, co to jest za, nie wiem czy można powiedzieć to w twoim podcaście, gówno. gówno. Ale kiedyś to pamiętam ślub jak z bajki. Boże, każda dziewczyna marzyła o
0: tym, żeby mieć takiego wybranka i żeby tak właśnie wyglądał ślub. Ale my już mówimy o ślubie, ale cała w ogóle historia z Michałem Wiśniewskim. Przecież on pojawił się, biedny chłopiec z domu dziecka, sierota właściwie, pojawił się w barze. Dobrze mówię, że on był w barze? W barze była Doda wherever. Pojawił się i nagle właśnie ta mandaryna i taka wielka miłość i w ogóle wielki sukces, chociaż to już była jego kolejna żona przecież, bo wcześniejsza się rozstała też z nim niezbyt szczęśliwie. Ale w ogóle fenomen ich troje. To, co mi brat zawsze wypomina, że ja się kochałam w Jacku Łągwie. Przepraszam. Przepraszam. Ale przynajmniej nie kochałam się w facecie z czerwonymi włosami.
1: Ja się kochałam w facecie z czerwonymi włosami. Pamiętam, że mój tata zawsze na mnie krzyczał, że co za małpa z czerwonymi włosami, obkolczykowana. Jak kiedyś takim przyjdziesz do domu, to cię wyrzuca. Co z tego, że miałam wtedy jakieś sześć lat, ale tak to było. Ale powiem ci, Gocha w Jacku Łągwie, większej siary to nie ma. Nie przyznawaj się w ogóle do tego, naprawdę. Chociaż Jacek, jesteś cool, jakby co.
0: No ja wiem, no błędy dzieciństwa, natomiast u mnie to w ogóle była ciekawa historia, bo pojechaliśmy kiedyś z rodzicami na zakupy i rodzice kupili nam dwie płyty CD. Jedna płyta była płytą Stachurskiego, który wtedy też był na topie, a druga była płytą Ich Troja. I ponieważ mój brat był starszy, a starszy zawsze ma lepiej, to dostał tą lepszą płytę, czyli płytę Ich Troje. I w momencie, kiedy on słuchał kajne Gręcen, ja słuchałam Typa Niepokornego i zawsze mu zazdrościłam, że on może słuchać Ich Troje. Cieszę się, że nie musiałaś słychać
1: tego, co Stachurski nagrywa teraz, czyli chłosta i jam jest 444.
0: I właśnie pytanie, co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Ale jak w ogóle powiedziałaś o, o takich najdziwniejszych akcjach z tamtych lat, czyli ten ślub, to ja pomyślałam o tatu, że to był skandal, dwie dziewczyny na scenie, na scenie się całują i to było takie, tego nie wolno robić, przecież to jest niemoralne. Także to, co się wtedy działo, to jest dla mnie kosmos. No to jest dosyć ciekawe, że niby
1: lata te dwutysięczne to już było takie hop do przodu, a z drugiej strony, patrząc na to, jak teraz sprawa osób homoseksualnych poszły do przodu, w ogóle jak się zapatruje na tą sprawę, to rzeczywiście kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. Matki zakrywały dzieciom oczy w ogóle na tą scenę w teledysku.
0: W teledysku i na scenie też jak wystąpiła chyba z Madonną? Czy to Britney Spears z Madonną? Britney Spears z Madonną się całowały, tak jest. W ogóle to były takie czasy, że kurde, tacy właśnie wszyscy byli już nowocześni, bo XXI wiek się zaczynał, a tam było tyle kiczu. Przecież jeans od stóp do głów, lateks. Wszystkie jakieś dresy błyszczące, cykiny wszystko co najgorsze było właśnie wtedy. Tak i tak samo jak z rynkiem muzycznym w Polsce, tak samo
1: było w ogóle z karierą i showbiznesem w Polsce, bo nie wiem czy wiesz, że wszystkie wytwórnie płytowe... Polskie zaczynały od sprzedawania pirackich płyt na stadionie. Jak jeszcze na stadionie był tarki, sprzedawano rzeczy na lewo i za bardzo tanio. I tak samo wydaje mi się było z rynkiem muzycznym w Polsce, że to też wszystko było pirackie, na tanio i na lewo, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Czyli w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście ten kicz był niesamowity, ale kicz w Polsce to jest w ogóle inna
0: galaktyka. No właśnie, no, no źle to było, ale musieliśmy się jednak nauczyć. Wszystkiego, chociaż no kurde, za granicą z drugiej strony też był kicz. No też był kicz, przecież my się skądś tego uczyliśmy. Ale zostańmy jednak przy muzyce. W latach późnych 90 jakie były twoje takie ulubione zespoły i artyści? Bo do lat 2000 zaraz dojdziemy. Ale takie topowe, top, top 90. co tak najbardziej wspominasz? Wiadomo, ich troje. Ciężko powiedzieć z latami
1: 90., bo my byłyśmy wtedy naprawdę małymi szczylami. Miałem 5-6 lat, więc to nie są takie aż bardzo mocno zapamiętane rzeczy. Ale znam takie pojedyncze, pojedyncze piosenki albo wręcz teledyski, które mi się tak w głowie zapisały. Między innymi pamiętam, że. Lata 90., początek 2000. To był początek solowej kariery Justina Timberlake'a. Moj... To już wyższa półka. Tak. Moja miłość obecnie, a kiedyś pamiętam, że właśnie tak jako mały szczyl tańczyłam do rytmu Crimea River i tak było. Jezu, ale fajna piosenka i tak dalej. Chciałabym kiedyś być gwiazdą Pomp, ale nie
0: wiedziałam, że wtedy właśnie robiła się historia. And sing, to już koniec. No i w sumie gwiazdą tylko K-popu, przynajmniej w Polsce. Natomiast, tak jak mówię, ty sięgnęłaś już do naprawdę wysokiej półki. Ja natomiast, myśląc lata 90., przypominam sobie taką składankę, którą mieliśmy najlepsze hity na Sylwester 9798, czyli wtedy miałam 2-3 lata. Ale ja tą płytę gwałciłam do późnych lat 2000. I tam było m.in. Ekwador, Samba Di Janeiro, Enrique Iglesias. O... Oh. Bajla
1: Moss, oczywiście. Ja też miałam takie składanki. Pamiętam, że na jednej była goła pani, która miała tylko na sobie majtki, ale miała gołe piersi. A to nie był popcorn albo dziewczyna? Bo to były takie dwie składanki wypuszczane co roku. Możliwe, że tak. I ja zawsze słuchałam z tej płyty muzyki, ale dopiero po latach, jak już byłam dorosła, to sobie uświadomiłam, że pani na okładce ma gołe piersi. Ale jako dziecko, ciekawe jak ten mózg dziecięcy działa.
0: A propos, uświadomiłam sobie dopiero jako starsza. Kojarzysz taki utwór? Nie wiem, czy powinnam zanucić, czy może lepiej jak włączę. A-a-a.
1: Boom, 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 I want you in my room. Tak!
0: <laughs> boom, 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 I want you in my room. I takie fajne, skoczne, można się bawić. I tak, nie wiem, ostatnio tego słuchałam i myślę, co to było? Tak, pięcioletnie dzieci to śpiewały, a tam tekst. Ale to tak samo, jak pojechaliśmy kiedyś z rodzicami do McDonalda i wtedy można było sobie wybierać takie składanki po pięć utworów, teraz to się nazywa ładnie Epka, to już McDonald's pierwszy miał Epki i tam, pamiętam, był właśnie rock, pop i był hip-hop i ja mówię do rodziców, ja chcę hip-hop, ja chcę hip-hop, bo pomyślałam, że to jest takie skoczne, że tak hip-hop-hop. Hip-hop. I rodzice mówili, nie, tego ci nie weźmiemy. I nie widziałam, o co chodzi. I tak właśnie po latach sobie uświadomiłam, że hip-hop to nie jest najlepsza składanka dla dzieci. Um, ale dobra. Naprawdę dziwne utwory typu Ekwador um, i Ups I Did It Again. To była epoka, epoka Britney Spears tak zdecydowanie
1: Britney wtedy była piękna a muzyka o której wspominałaś się tak pięknie nazywa Eurodance i to też jest dla mnie ciekawa właśnie Eurodance czyli ten e, w sumie co tam takiego się składa I'm blue da 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 to jest Eurodance oczywiście właśnie e, to, co wspominałaś, boom, boom, I want you in my room, e, co tam jeszcze mamy z Eurodansu takiego ciekawego, no jest tego dużo, rhythm is a dancer, ta, da, ta, da, ta, 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 aha, no jeszcze, I've got power, i takie wszystkie możliwe, które są na jedno kopyta. Swoją drogą, jako ciekawostka, większość z tych Eurodensowych hitów powstała od jednego od jednej wytwórni, od jednego producenta, który zbierał do siebie po prostu osoby napływające. I to właśnie Niemcy są stolicą Eurodance'u, tego, którego my znamy. I on stworzył bardzo, bardzo dużo gwiazd. To jest to, o czym ostatnio rozmawiałyśmy, o już późno, to są chyba... Koniec lat 80., początek 90., albo wręcz środek 90., czyli Mili Wanili, to też od tego samego twórcy, producenta. I też to jest takie zastanawiające, że to kiedyś było traktowane. Eurodance jako muzyka taka klubowa dla DJ-ów, taka, wiadome jak to jest, tak jak teraz my sobie mówimy, jakiej słuchasz muzyki elektronicznej, muzyki klubowej I sobie wyobrażamy, wow, no to no rzeczywiście muzyka skoczna, ale taka z wyższej półki. No to chyba kiedyś też się tak myślało, że no słucham Eurodance, o, naprawdę, o,
0: tak, kierunek przyszłości w muzyce. A tu taki kicz. To mnie zaskoczyło że to wszystko, ale rzeczywiście te wszystkie hity, to są lata mocno 90., i ja w ogóle mam wrażenie, że jeśli jeszcze odbijemy się od, od tych 90., bo docelowo będziemy rozmawiały o tych 2000, to muzyką lat 90 żyją wszystkie złote przeboje, czy teraz Melo Radio I to jest są lata 90. I właśnie rzadko, kiedy w radiu usłyszy się muzykę z lat 2000, bo albo już jest skrajnie 90., albo najnowsza. Co się stało z właściwie z dziesięcioma latami lata dwutysięczne, czyli na przykład mamy tutaj wczesną Beyoncé, wczesną Shakirę, późniejszą Britney, czyli everytime Time na przykład, Avril Lavigne Młodą. Młodą Kto dzisiaj się nazywa w takich
1: początkowych dwutysięcznych? Czekaj, myślę, bo muszę sobie przypomnieć jak się nazywała ta wokalistka Jakiś skandal? Nie, to nie jest skandaliczna wokalistka, ale jak tylko myślę o muzyce z dzieciństwa, to to jest ta wokalistka, która swoją drogą to jest jedna z tych karier, która kiedyś była wielka, a teraz w ogóle ta osoba nie istnieje. I jest to Anastasia. Poczekaj, puszczę Ci piosenkę i Ty będziesz wiedział o co chodzi. I powiedz mi, że to nie jest Twoje dzieciństwo.
0: Kojarzę. Kojarzisz? Kojarzę.
1: Anastasia, Boże, tak. Jeżeli chodzi o jeszcze takie osoby, które kiedyś były wielkimi gwiazdami, zwłaszcza u nas w Polsce, a potem w ogóle zero o nich słychu i widu, to też jest
0: Denzel. Don't you know, pamper up? You got you, Serio, on był wszędzie, on, on, ale to jest tego typu gwiazda, która jest gwiazdą tylko w Polsce. Cały świat ma na, totalnie go w poważaniu i jest gwiazdą w Polsce, tak jak Ingrid? Tak, 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 tak. rzeczywiście, to też kolejna gwiazda,
1: chyba francuska, która u siebie zero, w ogóle zero jakiejkolwiek kariery
0: u nas. Wystarczy, że będziesz za granicy, wow. albo przynajmniej wystarczy, że byłeś w latach dwutysięcznych. Stefan Meller? Coś ci to mówi? Europa da się lubić. Słuchaj, ten... Um, nie Stefano, ten drugi. Ten Hiszpan. Konrado Moreno. Konrado Moreno ma swój program w polskim radio I jest coś tam, poranek... Czy sporo. wjeżdża w ludzi skuterem? <grym> 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 um, nie wiem. To musimy się dowiedzieć u naszych znajomych. Ale słuchaj, znalazłam stronę, która nazywa się 100 hitów i są przeboje m- lat dwóch. 2009. Uwaga na pierwszym miejscu hit z roku 2003 In The Shadows. O, oh, chciałam powiedzieć o Erasmus. Tak. Zanuć proszę.
1: Tak, nie jestem w stanie zanucić tej piosenki, ale jestem doskonale w stanie z pamięci y, przywołać teledysk do tej piosenki, okay. w której, tak, w której wokalista miał we włosach pióra. Tak. Boże, to było na wszystkich dyskotekach, jak nic. Dokładnie. To jest taka kultowa piosenka z tamtych czasów i kolejny zespół, który ma tylko jeden hit.
0: Tak jak It's the Final Candle, ale to nie są te lata akurat. Miejsce drugie. Polski zespół, również jeden hit, ale wszyscy to śpiewali. Takie nastolatki zbuntowane to śpiewały. Nawiązuje to do pojemności. Do pojemności? Butelki. Litr. Odrobinę więcej. Jeden,
1: osiem, L. Ile dałbym wy wyzaf- Wszystkie chwile te, które są na niebo chcę. Ta piosenka mi się tak... Jest, po prostu tak mi się zapisała w pamięci. Ja, jak ją słyszę, to dosłownie mam taki bardzo ostry obraz przed oczami, jak siedziałam na tyłu autobusu i jechaliśmy na wycieczkę szkolną i to wszyscy śpiewaliśmy, ktoś to puścił z telefonu, chociaż nie, czy wtedy była w ogóle muzyka na telefonie, ale skądś to, nie, z Walkmana się wtedy puszczało, albo z... No, z Walkmana. Z Discmana. Z Discmana, o właśnie, tego słowa szukałam. I wszyscy to śpiewali i pani tylko krzycząca, to nie jest piosenka dla dzieci, proszę to
0: wyłączyć. To ja za to mam totalnie inne wspomnienie, natomiast też jak tylko usłyszę ten utwór, to też warto podkreślić. Jak go usłyszycie, to ciągnie się do, do końca dnia. Ciągnie się i każdy zna cały tekst, nie ważne, czy tego chciał, czy nie. Miałam taką scenę, że z moją kuzynką stałam i ona tak do mnie podchodzi i mówi słuchaj, a słyszałaś taki taki utwór y, Jak zapomnieć jeden 8L? Ja mówię nie. A ja byłam od niej, no jestem od niej dwa lata młodsza, więc ja wtedy miałam, jeśli to był 2003, no to miałam 8 lat, więc ona wydawała mi się taka dorosła i no, ona mówi, no fajny utwór, musisz sprawdzić. Z takich utworów, jeszcze zanim przejdziesz do trzeciej pozycji,
1: to w ogóle jest kolejna karta historii. Polski hip-hop, znany polski hip-hop w latach 90. Moja panienka jest taka piękna.
0: Otwieram wino też, to już tak. trochę mniej hip-hop, ale podobne jest rytmy. Hej, suczki oczywiście na, 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 na,
1: znamy wasze sztuczki. To było, myślę, że teraz wiele gwiazd hip-hopu wstydzi się tego, co wypuszczało w dwutysięcznych.
0: No tak, było też na pewno, to też nie jest do końca hip-hop, ale wtedy to było dość blisko, wydaje mi się, czyli Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. To też były lata dwutysięczne. Alternatywa w latach dwutysięcznych. Tak. Zanim pojawił się happy set. O, poszedł. Trzecie miejsce, It's my life, no doubt. It's my life, it's my life, da,
1: da, da, A nie, to by był doktor Alban wtedy. No doubt? It's my life, jeszcze Bon Jovi'ego znam tylko. A, Gwen Stefani, no doubt.
0: To rzeczywiście była epoka Gwen Stefani. Tutaj ten utwór jest z 2004, ale ona miała mnóstwo hitów właśnie z tym zespołem.
1: Nawet nie z No Doubt, tylko sama Gwen Stefani w 2000 jako solo.
0: Przecież Hollaback Girl. Aha, this my shit. I od razu przypomina mi się też The Black Eyed Peas.
1: Oho. Mój ulubiony zespół, pamiętam jak byłam szczylem kolejnym, ale już nie pięcioletnim szczylem, tylko dziesięcio, dwunasto, piętnasto, przesadzam, do dwunastego roku życia, to wtedy chciałam ubierać się jak Fergie, chciałam być Fergie, chciałam śpiewać jak Fergie. Boże.
0: pamiętasz utwór Fergalicious? Tak. I on jest w takiej fabryce chyba słodyczy i ona tam ma taką sukienkę bardzo kusą i ja wtedy miałam, który tam mógł być rok, 2002. 2005, no 2006 maksymalnie. I ja chciałam mieć taką sukienkę i prosiłam mamę, żeby mi taką uszyła. I pamiętam, ona spojrzała tak na mnie z zastanowieniem. Mówi, dziecko, gdzie ty będziesz w tym chodzić? Ja mówię, no oczywiście, że na co dzień. No dzisiaj bym w tym na co dzień nie wyszła.
1: Nie, yes, z Black Eyed Peas i pierwszym hitem to mi się kojarzy. Właśnie są takie piosenki. Myślę, że bardzo dużo osób się ze mną zgodzi. Mimo, że wydaje mi się, że to jest niesamowite. Bo to jest fenomen na wiele szkół podstawowych z różnych stron Polski, a jest ciągle ten sam. Wieczne kłótnie o to, czy to jest Shadab tu Shadap, czy Szarab tu szarab, albo czy to jest dączyną you know, up, czy
0: pump it up. Bang! Ja myślę, że to był problem, ale już nie teraz. <laughs> to był problem. Teraz już w podstawówkach myślę, że y, naprawdę to jest y, historia, to o czym my rozmawiamy i nikt tych utworów nie zna, bo tak jak mówię, one nawet nie są w mainstreamie. W radiu się tego nie puszcza. No Gwen Stefani może czasem, ale... Ale Rzadko się do tego wraca. Zanąć osobą w naszym wieku, szarap, tu, szarap, szarap, wszyscy. Lidą, w tym no w naszym tak, no. no bo my się na tym wychowaliśmy. Dobra, słuchaj, pozycja czwarta. Bring me to life. A. Ewan. O, coś tam. Nie lubię tego i to niestety leci w radiu. Tu pada moja teoria, to leci w radiu i bardzo tego nie lubię. I to jest rok 2003.
1: Ale ja doskonale pamiętam teledysk. To był
0: hit też, ten teledysk, bo
1: ona albo on wypada tam z okna. Piękna historia. Mhm.
0: Natomiast z takich mocniejszych brzmień no to też Green Day. Oj, tak, tak, zdecydowanie. Tu tu, 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 I Red Hot Chili Peppers też. Ale Red Hot Ci dalej są i dalej ich nie lubię. Przepraszam. Ale jak zaczęłam... Y- Tą Nazwę tego zespołu, co przedświadczył, czyli Ewan, coś tam, to od razu Iwan, ten mi się o jej Jezu, piękne czarne Jezu. oczy. Iwan
1: i Delfin.
0: I to jest jeden z tych utworów, który zawsze był na karaoke, i oprócz tego zawsze były bratanki, czerwone korale i jeszcze były lepszy model znów się
1: zepsułeś. Ale jeżeli chodzi o Iwana i Delfina, to ja muszę się do czegoś przyznać. Tylko dwa razy w życiu kupiłam lub miałam na to pieniądze, ale kupiłam dzwonek polifoniczny z tyłu gazety. Nie zrobiłaś tego? Tak. I był to raz, pierwszy raz, był to Iwan i Delfin, jej piękne czarne oczy, a drugi raz była to piosenka Kanikuły. Boję się, że Kanikuły też miałam. (grym) To jeszcze miał kanikuły, ręka w górę.
0: Hit kolonii, no prosto. Ale to był kolejny hicior z, ze wschodu, dopiero po tatu. Przez długi czas nic nie było, ale tatu było fenomenem. I ja pamiętam, które to był lata? 2002, myślę. I ja pamiętam, miałam straszną jazdę, że ja bardzo chciałam być ich siostrą. Ja marzyłam o tym, żeby być ich siostrą. Serio, chciałam mieć takie siostry. Akcja... Chciałaś mieć takie siostry, co się całują.
1: Gocha, ja dobrze się czujesz. Że... Tak to było złe. I... A, ale jeżeli chodzi o tatu, n- nie wiem, czy dla mnie na przykład Poczekaj, to było... Poczekaj, no.
0: widzisz, tam jest ich płyta. Boże, ty naprawdę chciałaś, żeby to były twoje siostry. Ale to mój brat ją kupił, to nie ja. On też chciał, żeby to były jego siostry. Ja myślę, że on niekoniecznie chciał taką siostrę. Może coś innego, ale to może... Przejdźmy dalej. Dla mnie odkrycie po latach, jeżeli chodzi o tatu, to jest to,
1: że moi rodzice oboje mówią po rosyjsku i myślę tak, jak wiele osób rodzice mówią po rosyjsku, wielu osób rodzice. I ja przez całe życie myślałam, że jasa szla suma, to jest ja szłam sama, a to jest jasa szla z uma, czyli ja jestem zakręcona, mam pokręcone w głowie, jestem dziwna i to jest takie, jestem szalona, o. I dla mnie to było takie pff, pff, mózg rozwalony
0: totalnie. Ale wiesz, co jest naprawdę dziwne? Że ja nigdy nie wpadłam na to, żeby w końcu włączyć tekstowo i sprawdzić, o czym są te piosenki. Pff, przepraszam bardzo, kto wtedy o to dbał? Wiesz co, mój tato pamiętam o to dbał, jak <ścoughs> słuchaj, jak y, na czasie był Rubik jego klaskanie. Ja strasznie się jarałam tym kraskaniem i często sobie to śpiewałam tylko że ja nie mam w sobie poczucia wstydu w momencie, kiedy nie znam tekstu. Ja śpiewam dalej. I mój tata pamiętam kiedyś wymownie, kiedy przyniósł mi kartkę z całym tekstem. I ja tak mówię, ale ja mogę sprawdzić w internecie. I tak popatrzył na mnie chyba z takim wrzutem, to czego jeszcze tego nie zrobiłaś? No tak.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o Rubika, ja wiem, że to jest w ogóle nie o muzyce, ale myślę, że od Rubika zaczęły się słynne kawały z twoją starą,
0: bo pierwszy kawał o twojej starej to było twoja klaszło, stara klaszczą Rubika. Rubika. Musimy mu chyba za to podziękować, że tak pięknie, taki piękny element popkultury też wcisnął. Natomiast wtedy to była taka trochę prawie muzyka klasyczna, trochę się odchamiliśmy po tym 18 l
1: <śmiech> To prawda. U Rubika, nie wiem, co gorsze przysięgam. Ale w ogóle chciałam Ci pogratulować, bo niewiele osób miało internet w, na początku lat 2000. Ja pamiętam, że bardzo długo czekałam, żeby mieć w ogóle własny komputer w domu. To w ogóle jest nie do pomyślenia, że dla kogoś, ja myślę, że pierwszy komputer to dostałam i miałam w domu, dostałam. To był komputer na całą rodzinę. Chyba
0: w wieku 10 lat. Nie, to ja rzeczywiście miałam wyjątkową sytuację, bo ja swój pierwszy własny komputer miałam w wieku 4 lat czyli to był rok 92, 99. Natomiast internetu długo nie mieliśmy. Internetu nie mieliśmy długo, pierwszy miał mój brat i pamiętam ten dziwny dźwięk łączenia się z routerem, serwerem, nie wiem, i że wtedy nie można było rozmawiać przez telefon, broń Boże. Pamiętam, że mój brat wtedy korzystał z internetu, ja wtedy miałam tylko komputer, tylko aż, natomiast muszę się przyznać, że moim uzależnieniem w dzieciństwie były simsy. I ja na Simsach spaliłam jeden procesor i jeden monitor. Nie wytrzymały ciśnienia, dwa razy się dymiło i dwa razy była to wina Simsów. O Boże, coś
1: ty z nimi robiła. A jeżeli chodzi jeszcze o komputer, muzykę i lata, początek lat dwutysięcznych, to moim uzależnieniem z kolei, jak już pojawił się ten internet, to było ściąganie nielegalnej muzyki z Emula i z Birszara. Dalej nie wiem, czy to jest. Nigdy nie korzystałam, nie ściągałam muzyki. Że tak powiem... Ci, którzy
0: wiedzą, ci wiedzą, co to jest Emul i Birszar.
1: Ale niech nie mówią
0: policji. Dane będą pod opisem odcinka. (grymne) Programy do ściągania muzyki nielegalnej.
1: Tylko, że tak jak teraz, jak się ściąga muzykę zazwyczaj chyba z YouTube'a, jak ktoś rzeczywiście chce mieć dobrą jakość, no to ją kupuje. Tak kiedyś na jedną piosenkę trzeba było czasami czekać 12 dni włączania komputera przez cały dzień, przez
0: całą noc, żeby się pobrała jedna piosenka. Dziewczyno, ty mówisz już o ściąganiu piosenek. Ja pamiętam jak były nowe gry komputerowe. W rodzinie pojawiała się nowa gra komputerowa. Instalował ją tylko tato. My z bratem mogliśmy tylko obserwować i pamiętam siedzieliśmy jak takie, nie wiem oczekiwanie, co się zaraz wydarzy, otoczyliśmy ten komputer i tylko czekaliśmy, żeby się załadowało, bo czasem było tak, że zostało 5% i po wszystkim i się nie zainstalowało. Tak było, ale z drugiej strony, Małgosia, no czego się dziwić, spaliłaś komputer i serwer na Simsach, no to co? Później na Hugo. To telefon na Hugo. Ale Hugo to też był fenomen i o tym też będę musiała kiedyś zrobić osobny podcast, bo no kurde, lata 2000 były niesamowicie barwne. Ale wracając do naszej playlisty. Kolejne miejsce Jennifer Lopez waiting for tonight.
1: Jezu, oh, yes, jak ja kocham tę piosenkę.
0: I jeszcze miała taką wspaniałą piosenkę
1: If You Had My Love. I w teledysku do niej ona siedziała w takim pudełku i ją oglądał facet przez kamery. To w sumie teraz, jak myślę, to był porypany teledysk, ale kiedyś tego nie zauważałam. I ja miałam specjalny zeszyt, w którym pisałam opowiadanie o tym, jak ja jestem dziewczyną Dima Bilona, i jak my razem mieszkamy w Rosji i on jest gwiazdą, i jak mieszkamy w Wielkiej Wilni i tam były różne perypetie i ten... Czekaj, czekaj, czy ja
0: powinnam dopytywać teraz o te perypetie, czy mieć nadzieję, że jako dziecko nie były to dziwne perypetie? Podcast Radioaktywny Mamy za sobą Jennifer Lopez, zaraz niedaleko Jennifer Lopez mamy Shakirę, natomiast Shakira mam wrażenie wciąż daje radę, więc ją pominiemy. Kolejny jest Heia i Outcast. Myślę, że to dalej robi robotę, a to jest 2004 rok. Tak, wspaniała piosenka Heia, Outcast. Zajwista. Ale oni tak y, wizualnie przypominają mi trochę Black Eyed Peas. No, tylko bez kobiety. Tylko bez kobiety, no ale mają polaroidę. Też blisko mamy królową tamtych czasów i dalej królową Beyoncé. Crazy in love. No... Chciałam
1: mieć nogi jak ona, tam ma takie zajebiste nogi.
0: Naprawdę, ale a
1: propos Beyoncé, bo to była jej koleżanka z podwórka, koleżanka z Destiny's Child, czyli poprzedniego zespołu, to Kelly Rowland. Mój teledysk dzieciństwa. To był Kelly Rowland i Nelly i piosenka Dilemma. W momencie, w którym Nelly czeka pod oknem Kelly Rowland, a ona pisze do niego e, SMS-a na swoim Blackberry, i wszyscy się zastanawiali, Boże, ja chcę mieć taki telefon, jak ona, gdzie ona pisze SMSy, a po latach wszyscy doszli do tego, że ona pisała
0: SMS w Excelu. Nie, to jest złe. Nie mów, że tak było. Mimo, że jest 15 lat później, to nieraz w filmach widać, że ktoś rozmawia przez zablokowany telefon, także zdarza się. Bardzo blisko jest też Pink, która no wtedy też miała mnóstwo hitów. Tutaj jest Just Like a Peel akurat z 2002.
1: Jeżeli ktoś jest koneserem muzyki, to ja tutaj muszę zaznaczyć, że warto wspomnieć, że Pink z lat 2000 i Pink teraz... To są w ogóle dwie różne wokalistki. Pink zaczynała od RB i hip-hopu. Ona śpiewała piosenki w stylu Beyoncé. Teraz to jest Pink, która śpiewa so-what i tak dalej. Jakieś... No, so-what to nie jest teraz. No, ale niedawno. Na początku to przecież Stara Pink to jest piosenka Family Portrait albo Family. Chyba Family Portrait. I to jest piosenka I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up.
0: No ja tutaj już bym wymyślała jakiś inny tekst, ponieważ oryginału nie znam, ale tak kojarzę. I to widać taka przemiana, jak była między innymi z naszą Agnieszką Chylińską. Tylko pytanie, czy Agnieszce to wtedy wyszło na dobre. Tutaj zostawiam temat otwarty. Natomiast wśród hitów, które rzuciły mi się w oko jest, uwaga, hit z 2001 roku. Elis, Moj Lolita. Boże,
1: nie kojarzę. Puść. Proszę. Małgocha, puść.
0: To. A, No tak. Pierwsza Lolita. Pierwsza oficjalna lolita. I pierwsza lolita jest na 23. miejscu zaraz za największą lolitą tamtych czasów, czyli Oops, I Did It Again, Britney Spears. No to jest temat rzeka. Od jej szczytu, Oops, I Did It Again, Toxic, po w głowę, wszystkie kryzysy, te jej dzieci, nieszczęśliwe małżeństwo. No i teraz powrót znowu do formy, natomiast już nie na szczyt.
1: Boże, niesamowite. Rzeczywiście Britney przeszła taką drogę po jej też ubranko całe dżinsowe, jak jeszcze była z Justinem Timberlake'iem i jej rozstanie. Ale że jej chodzi o takie osoby, które y, zaczynały w latach dwutysięcznych i trzymają się nadal dobrze. Wiem, że ona chciałaby zapomnieć o tych początkach, ale nie da się. Rihanna, dziewiętnastoletnia, pamiętam... Mm-hmm. And uh, uh, don't help me. Da, 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 da. I please don't stop the music. Dum, dum, dum. Tak, tak. Później dopiero Umbrella i trochę nowy rozdział. Tak, Umbrella zupełnie co innego. Nowy rozdział, rzeczywiście. A wydaje mi się, że teraz raczej nie chciałaby, żeby ktoś wspominał jej czasy, jak dopiero co zaczynała. Ale pamiętam, że wtedy właśnie byłam taka w szoku, że mówię: jak ja będę miała 19 lat, to też zrobię karierę, bo jest taka młoda, już śpiewa.
0: No, miała 19 lat? Boże, co z moim życiem poszło nie tak? A, nie potrafię śpiewać, okej. Okay. Dobra, i słuchaj, bardzo niedaleko od naszej Lolity jest utwór, o którym już rozmawiałyśmy chwilę temu, poza mikrofonem. Drogostea ozon, czyli Numa Numa Jej. Tańczenie na samolocie. I ten telefon na samym początku. Czy była jakaś impreza bez tego utworu? Nie było, ale teraz też nie ma imprez bez tego utworu. To prawda. I powiem Ci, że bardzo, bardzo blisko yy, znajduje, się z, yy, znajduje się You're Not Alone, ATB. Czy kojarzysz? To jest tak. utwór, który do dziś uwielbiam. Tak, kojarzę, jest wspaniały. Jeżeli chodzi o
1: jeszcze takie utwory, które pewnie nie znajdą się na tej liście, ale warto, myślę, wspomnieć...
0: Safri Duo, Played Alive, czyli reklama Algidy.
1: A tak, rzeczywiście, no kurde, reklama i te bębne, ale utwory, które nie będą kojarzyły mi się z podstawówkowymi dyskotekami, tak. czyli coś, bez czego te, bez tego utworu nie było dyskoteki w podstawówce.
0: Crazy Frog, Axel F. Nie mam nic do dodania. To jest fenomen i to jest chyba kwintesencja lat dwutysięcznych. A później był Sznapi, Aha, przepraszam bardzo. Kolejny utwór,
1: który jest, był hitem wszystkich dyskotek w podstawówce, Explosion. Just play it, you feel it. A freestyla było bardzo
0: wcześnie. Tak, ale słuchaj, ja tutaj jeszcze mam, uwaga, rok 2000, szalalala Vegan Boys. Czy kojarzysz? Tak, tak. Szalalala Shalala in the sunshine. Boże, jak to było kiczowa. Boże, jak ja coś źle śpiewam. No i dobrze, na tej liście już tak skracając, oczywiście Avril Loving, o której e, mówiłyśmy wcześniej, e, czyli nieposkromiona, zbuntowana nastolatka oraz... Wtedy jeszcze
1: nastolatka.
0: No wtedy, no każdy się starzeje. Natomiast jest też, myślę, rzeczywiście gwiazda tamtych lat, e, Nelly Furtado. O niej już tyle nie złychać, co wtedy. A zdecydowanie, to prawda.
1: Nelly Furtado, you is girl, wherever you are. No I... i wtedy też Timbaland się pojawił. Tak, 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 oczywiście. Timbaland i jego wspólny album z Justinem Timberlakeiem. I'm getting sexy back, yeah. Kolejna osoba, która zniknęła, wydała dwie piosenki, zniknęła, Ricky Martin. Living La Vida y She Banks, she banks. oh baby, she
0: moves opozycji do radosnego Riki Martina, najbardziej biały, tutaj przepraszam za stwierdzenie, ale najbardziej biały, czarny, czyli Eminem. O, oczywiście, ale te jego początki były najpiękniejsze. Hi, my
1: name is Shady. I wszystkie, pamiętam, że w Eminemie najbardziej lubiłam i oczekiwałam jego nowych teledysków, bo te jego początkowe teledyski w większości... Były bardzo śmieszne i no, śmiały się, on śmiał się z całego show biznesu. Z gwiazd,
0: tak. Tam występowało tyle y, właśnie znanych osób i też bardzo mocno zapadły mi w pamięć, jako jedne z nielicznych właściwie z tamtych czasów. Lata 2000 to też był początek nastoletnich gwiazd, czyli Blok
1: 27, Tokio Hotel. Każdy chciał być wtedy sławny i patrzyliśmy na tych ludzi z zazdrością. Ja patrzyłam na Tole i Ole? Yy, nie, nie tole, tole
0: i Ale. Tole i Ale i myślałam, dlaczego to nie jestem ja? Już się odpowiadam, ponieważ yy, rodzice Toli mieli jakieś dobre kontakty w wytwórni filmowej, yy, muzycznej. A szkoda, że nie w filmowej. Może lepiej, bo patrząc, że to był wtedy znany styl emo, to, to trochę bolało, jak się na to patrzyło. Natomiast ja też miałam straszną zajawkę i pamiętam, jak był czas pisania listów do Mikołaja. Ja właśnie napisałam w liście, bo to nie mógł być zwykły list, to chcieli, żeby to była rozprawka. I napisałam, że chciałabym dostać płytę zespołu Blok 27, bo występujące tam wokalistki są w wieku mojego braciszka, dla którego również proszę o prezent. Ale to był dla mnie... To było spełnienie marzeń, robić takie imprezy, przerabiać ubrania. Wtedy też ZigZap je bardzo promował. One były wszędzie i się rozpadło. I ostatnio naszło mnie, żeby sprawdzić, co u nich słychać. I ciekawe, znalazłam, że Tola pojechała za granicę się uczyć śpiewać, a Ala jest w jakimś takim bardziej alternatywnym zespole i ma zamiar podbić świat. Ciekawe, miło, że dalej kontynuują. Ale, właśnie... ale już y, osobno. No, Niestety bardzo często
1: te przyjaźnie z młodości nie wypalają na zawsze, tak jakby się chciało. No ale oprócz nich, tak samo Tokio Hotel, czyli zespół, który no, niesamowicie popularny. Ja nie byłam fanką, wiem, że ty też nie byłaś fanką, ale u mnie w podstawówce to był hit. Wtedy to był, to był okres kinderpunków. Wszyscy wtedy ubierali się na czarno, malowali oczy i w ogóle kocham Bila. kocham bliźniaków. No, to było coś niesamowitego, a też ostatnio właśnie naszło mnie, żeby sprawdzić, co u nich słychać i okazuje się, że dalej grają i dalej pod nazwą nie, przepraszam, nie grają razem Bilgra, Bilkaulitz, tak?
0: Chociaż może i grają razem pod nazwą Tokio Hotel, w każdym razie grają dalej. To ciekawe, ale pamiętam, że rzeczywiście Tokyo Hotel to chyba była pierwsza taka współczesna w naszych czasach sytuacja, bo w latach 90 oczywiście też takie rzeczy się działy, natomiast to był jedyny chyba taki zespół w naszych czasach, w naszym dzieciństwie, który tak działał na nastolatki. Tam była panika no, na miarę Justin'a Biebera. I to jest ciekawe, znowu. Śmiem podejrzewać, tylko w Polsce.
1: Bo przecież to... Nie, to co się
0: działo w Niemczech też było grube. Nie, w Niemczech
1: oczywiście, ale to nie był zespół, że leciał do Stanów Zjednoczonych i tam nastolatki też mdlały. To
0: bardziej był nasz taki europejski, regionalny hit. Może. Natomiast pamiętam, robiłam kiedyś sondę uliczną i yy, jedna dziewczyna powiedziała mi, że ona kiedyś poszła, i pamiętam jaki był temat tej sondy, ale że ona poszła na koncert Tokio Hotel i specjalnie kupiła dla nich słownik, żeby nauczyli się dla niej języka polskiego. Bo ona stwierdziła, że się niemieckiego nie nauczy, ale oni mogliby dla niej się polskiego nauczyć. I jak zapytałam, yy, jakie, były, jakie były efekty tego, to powiedziała, że nigdy się do niej nie odezwali. I smutna taka historia, myślę.
1: Więc <śmiech> pewnie tego nie wykorzystasz, a ja mam jeszcze bardziej porypaną historię. Ale mi się przypomniało, że miałam koleżankę Ole w podstawówce, która wyobraź sobie, przez kilka miesięcy założyła fejkowe konto na gadu-gadu i nam wmawiała w całej klasie, że ona rozmawia przez to gadu-gadu z perkusistą zespołu Tokio Hotel, który jest w połowie Polakiem i rozmawia z nią po polsku i oni idą na randkę i on ją kocha i w ogóle. I najlepsze jest to, że wszyscy jej wierzyli. Wszyscy jej wierzyli i ona dopiero po kilku miesiącach wyszło i ona się przyznała, że ona to wszystko wymyśliła. I to też nie to, że ona przyszła i powiedziała, słuchajcie, wymyśliłam, tylko zaczęły się pytania, zaczęło się przesłuchanie. A czekaj, a jakim cudem on miał koncert niedaleko i się z tobą nie zobaczył? Ona, Bo był zajęty, a my mieliśmy
0: wtedy, Boże, z 10 lat, z 11, ale wszyscy jej wierzyli. Ja mam gorszą historię, to chyba pierwszy raz, ktokolwiek się o tym pierwszy raz dowie, ale dobra. To nie jest do końca związane z muzyką, ale z tamtymi czasami, taki rok, myślę 2007. Boże, sama się upokarzam, żałosna. W każdym razie, ja wtedy miałam ogromną fazę na High School Musical i w drugiej części, pamiętam, najbardziej mi odwaliło, bo pierwszą część poznałam już po wszystkich, nie miałam tego w momencie premiery i strasznie podobał mi się Zac Efron. Ja postanowiłam, że on będzie musiał być moim mężem przynajmniej Przynajmniej. przynajmniej, nie wiem, moim księciem i postanowiłam znaleźć z niego kontakt. I ja wtedy zaczęłam szukać w internecie jakiegoś maila do niego i pamiętam, znalazłam jakiegoś maila, a to nie były czasy Facebooka, że no, można napisać do tej gwiazdy, najwyżej menadżer przeczyta. Znalazłam jakiegoś maila i pamiętam, wysłałam maila z mojej skrzynki z Onetu z napisem Cześć, czy ty jesteś jak Efron? I zostałam wiadomość zwrotną. Tak, to ja, a co? Ale czy? <grym/dyskujesz> ale po polsku? <grym/dyskujesz> Chyba po angielsku, ale nie mam pewności. I pamiętam...
1: <grym/dyskujesz> no ma to ja, a co? <grym/dyskujesz>
0: I pamiętam, ale czy na pewno to ty? Bo skąd ja mam wiedzieć, że to ty? I, i nie wiem, czy on jeszcze odpisał, ale pamiętam, że moje serce było złamane.
1: <grym/dyskujesz> Dobra, tego nic nie przebije. <grym/dyskujesz>
0: To też jest historia, której
1: pewnie nie wykorzystasz. W podstawówce miałam swojego idola, miałam swoją miłość. Ja generalnie jestem dzieckiem, które od zawsze ma swoich idoli. Teraz to jestem ja. Teraz to jesteś ty. (grym) Tak, teraz mam... W trójkę swoich idoli. Wcześniej miałam jednego tylko i wyłącznie Michaela Jacksona, do którego płakałam, musiałam mieć w każdym zeszycie z tyłu jego zdjęcie, bo nie mogłam przejść dnia bez patrzenia, jaki on jest piękny i przebierałam się tak jak on do szkoły nawet. A zanim pojawił się Michael Jackson, był to Dima Bilan. On jest Rosja, Rosjaninem, Ruskiem, który wygrał Eurowizję. Ale wtedy, kiedy ja się w nim zakochałam, to jeszcze był na drugim miejscu. Z piosenką Never Let You Go. I to nieważne, czy to był Dima Bilan, czy to był zespół Just Five, czy to był jakikolwiek inny Enrique Iglesias, ale myślę, że nieśmiertelne. I co ciekawe, nie tylko dla naszego pokolenia, ale właśnie dla wszystkich pozostałych, dla wszystkich poprzednich, bo ja się pytałam mojej cioci, ona mówiła, że miała tak z Nikiem Carter'em z zespołu Backstreet Boys, to było pisanie opowiadań ze swoim idolem w roli głównej. I ja miałam specjalny zeszyt, w którym pisałam opowiadanie o tym, jak ja jestem dziewczyną Dima Bilona i jak my razem mieszkamy w Rosji i on jest gwiazdą, i jak mieszkamy w Wielkiej Wilni i tam były różne perypetie. I ten. Czekaj, czekaj, czy ja powinnam dopytywać teraz o te perypetie, czy mieć nadzieję, że jako dziecko nie były to dziwne perypetie? Były to bardzo dziwne perypetie, ale nie były tak dziwne, jak myślisz. To były perypetie na zasadzie, że on mnie zdradził. Ja wróciłam do Polski, a on potem pojechał za mną. Powiedział, że mnie kocha, żebym wróciła z nim do Rosji. I ten zeszedł przechodził między koleżankami i wszystkie. Ja mówiłam, napisałam nowy rozdział. Wszystkie, doj, doj, ja chcę poczytać
0: na a ja na przyrze. Przepraszam, historia z moim Zakiem Efronem nie była aż tak creepy, bo przynajmniej dowiedziała się o tym jedna osoba, ten gościu i ja. I nic więcej nie było. A ty pisałaś jakieś dziwne historie, gdzie wylewałaś swoje fantazje na temat jakiegoś gościa, którego nie znasz, który jest do ciebie znacznie starszy i czytały to twoje koleżanki? To myślisz, że to jest normalne? Ale ja mam jeszcze gorszą historię, niezwiązaną z
1: muzyką. To między nami. Oczywiście. W przedszkolu, ale to była tak po re... pojebana, trzeba to nazwać po imieniu, pojebana akcja. Wyobraź sobie, że w przedszkolu... Nie, jak ja to powiem, wybuchniesz śmiechem. W przedszkolu, razem z koleżankami, tak w przedszkolu, czyli mieliśmy 5-6 lat, odgrywaliśmy jeden do jednego sceny ze Zbuntowanego Anioła. Dzień wcześniej wszyscy oglądali odcinek i na następny dzień każdy dzielił się rolami i odgrywaliśmy sceny z serialu Zbuntowany Anioł i nie wiem, dlaczego ja zawsze musiałam być Iwo, czyli tym facetem. Które jest od
0: Milagros, bo bu, była tam Milagros i Iwo i ja musiałam być Iwo. Wiesz co, ja nie oglądałam Zbuntowanego Anioła, nie, nie byłam częścią tego szaleństwa, natomiast i tak mi zaimponowałaś, bo ja w moim przedszkolu, oprócz tego, że tam dzieciaki zawsze bawiły się w dom i pamiętam, był taki jeden kolega, który zawsze chciał się bawić z nami, mimo że chłopaki bawili się osobno, spoko to ja pamiętam moją ulubioną zabawą w przedszkolu. Były tak, były dwie sale. Jedna sala to była sala zabaw i tam jedzenie i tak dalej, a druga sala to było tam, gdzie były te leżaki takie, co się leżakowało. W ogóle, czy w przedszkolach są jeszcze takie creepy leżaki z takich taśm dziwnych? Wątpię. Ale dobra, i, tam, i my tam z moim kolegą się chowaliśmy i opowiadaliśmy sobie straszne historie. I słuchajcie, ja opowiadam na przykład taką straszną historię, że leżę sobie w łóżku i na żyrandolu miałam przywieszone takie, mm, takiego klauna. I właśnie opowiadałam mojemu koledze, że on się ruszał. Że on się tak ruszał. I on mówił, to może wiatr wiał. Ja i no co ty, okna były pozamykane, a on tam wisiał i się ruszał. I takie straszne historie opowiadaliśmy sobie w przedszkolu. Ja
1: pierdziele, znowu mi przypomniałaś kolejną rzecz. Ja, ja byłam... Ja byłam takim pojebanym dzieckiem, byłam bardzo kreatywnym dzieckiem, ale co ja miałam w głowie, chyba mi rodzice narkotyki przed snem dawali, żebym już się uciszyła i poszła do łóżka. Ja, to nie była pierwsze, pierwsze opowiadanie, które ja pisałam i które dawałam swoim koleżankom do przeczytania. Ja kiedyś wymyśliłam całą historię. Ja, ja myślałam, że to będzie hit na miarę Harry'ego Pottera, że z, z tego zrobią filmy. Straszną historię o dwóch pozytywkach. Jednej czarnej, drugiej białej. Jedna była aniołem, a druga diabłem.
0: I jak grała ta biała, to było super, a jak grała ta czarna, to wychodziły duchy i zabijały ludzi. Ej, ale to serio mogłoby być straszne. Ja pisałam kiedyś w Rzosowiska żos- Cambridge. To była też, kurde, zajebiście smutna historia. I w ogóle pamiętam moja babcia, jak y, zaczęła mi czytać to moje opowiadanie, bo wtedy chyba w wieku 11 lat. I zaczęłam mi czytać to opowiadanie i pamiętam moja babcia zwróciła się do mojej mamy, Czy oni na pewno poświęcają mi odpowiednio dużo uwagi, bo ta główna bohaterka jest córką rodziców, którzy nie mają dla niej czasu i czy ja może nie czuję się samotna? I powiem tak, nie wydaje mi się, że się czułam samotna, ale ponieważ obecnie studiuję psychologię, to może podświadomie chciałam dać rodzicom to do świadomości. Ale ponieważ oni mogą tego słuchać, zapewnie ich, że czułam się dopieszczona.
1: Wow. miałam 11 lat i nazwałaś swoje opowiadanie wrzosowiska Cambridge? Nie pytaj, jak słowo Cambridge było zapisane. No, no, no właśnie, to brzmi jak powieść Jane Austen.
0: W ogóle, what the fuck, ja pisałam, kurde, złe pozytywki, a ta wrzosowiska Cambridge. Ale to też było takie, tam w ogóle się zatrzymał czas i ludzie nie zauważali tych dzieci. I tam, tam w ogóle jakiś, jakaś była jama, jakaś jaskinia. I w ogóle ludzie byli nieszczęśliwi, nie rozmawiali ze sobą. I właśnie, nie pytaj. Podobno byłam trzeźwa. Nie wydaje mi się. Chyba ciebie też rodzice faszerowali narkotykami przed snem. Za dużo parówek i e, wedlowski czekolady truskawkowej, moje zależnienie. Wracając do naszej listy przebojów, na koniec. Późne lata dwutysięczne, dwie gwiazdy, jedna nie żyje. Zgadnij, kto nie żyje. Amy Winehouse. Brawo ty. Druga gwiazda żyje. Kto? Co Całowa dziewczyna. Całowała dziewczynę. Oops. I kissed a girl. Katie Perry. Katie Perry, Katie Perry Nagle córka pastora pojawiła się i pozamiatała. E,
1: ja ci teraz rozwalę mózg, o ile kojarzysz tą piosenkę. Był kiedyś taki zespół Gym Class Heroes. I tam w jednej z ich piosenek to nie jest, okazuje się, taka dziewczyna znikąd. Bo to była dziewczyna właśnie rapera z Q, Gym Class Heroes I ona po raz pierwszy pojawiła się właśnie w teledysku jako tam
0: główna postać. I po tym zrobiła karierę. Jestem zaskoczona. Nie zmienia to faktu, że jej ojciec jest pastorem. I jak napisała ten utwór, to było grubo. Było grubo. Została wydziedziczona? Nie, została gwiazdą. (śmiech) Ja (śmiech) też tak chcę. Nie jesteś córką
1: pastora. Ja proponuję zakończyć ten podcast na piosence która jest hymnem obecnie lat dwutysięcznych i jest to oczywiście Every Night Mandaryny. No to nie mogę Cię nie poprosić o zanucenie.